0: ser mãe. Esta frase, esta condição que traz tanta angústia para umas mulheres e tanta felicidade para outras, não é mesmo? Bom, é perfeitamente compreensível, já que a responsabilidade emocional afetiva e social sobre outro ser humano, aliado às possíveis renúncias sobre o ser humano que você é, chega a ser tão grandioso que estremece Hoje, nosso papo está recheado de diferentes olhares sobre a maternidade. Tenho a Samira Brasil, que é mãe de dois meninos, um de 7 e um de 9 anos. A Lucy Pereira, que optou por não ser mãe, e enfrenta a pressão da sociedade sobre esta decisão. Tenho eu, Vanessa Modesto, mãe de um menino de 16 anos e uma menina de 9 anos, e temos também uma excelente convidada, que é a pedagoga Jo Oliveira, que aguarda alguns anos na fila da adoção pela sua Ivy ou pelo seu Samuel. Fique à vontade, você está no Subversivas. Olá, Jo! Tudo bem? Seja muito bem-vinda nesse bate-papo nosso aqui. Oi, Esse meninas! Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite.
1: Muito obrigada pelo convite. É... Fiquei muito feliz pelo convite de vocês, espero é, dividir um pouquinho desse momento que eu tô passando com vocês e conhecer um pouquinho também da história de vocês, de ser mãe, né? Eu sei que é, uma, é um sonho, a gente, é um sonho que vem recheado de muitas surpresas aí, né? Eu espero que esse bate-papo seja muito produtivo.
0: Maravilha. Luci, é, em que momento você optou por não ser mãe, por
2: exemplo? Desde os 18 anos. Mas aconteceu eu, quando... alguma coisa? ou Não. Não, não. Simplesmente é, não tinha esse sonho, eu achava que era uma questão ah, muito nova, não, não quer saber de ter filho, enfim, não está pensando nisso. É, os anos foram passando e a vontade continua igual de não ser, seguir, não sendo mãe. Quando a minha irmã teve meu, meus sobrinhos, há nove anos atrás, oito anos atrás, eu achei que isso poderia mudar, é, ao ver os meus sobrinhos de verdade lá com a minha irmã, achei que poderia mudar. Não mudou, pelo contrário, só se concretizou mais ainda a questão de, de não querer ser mãe. Não é por nenhum trauma, não é por nada, é por uma opção, por entender que existem muitas pessoas no mundo, existem muitas mães no mundo, existem é, formas de vocês viver na sociedade sem ter que ser mãe. Então, para mim, essa questão é muito muito esclarecida, muito tranquila. É uma decisão minha, sempre foi uma decisão minha, nunca foi de ninguém. É, sou casada com uma pessoa que tem dois filhos já adultos, e eles nunca viveram comigo, vivem com a mãe, ou viveram com a mãe uma época, agora moram sozinhos. E nunca tive vontade, Nunca, nunca teve essa questão materna. Então, hoje eu sou uma tia muito feliz, mãe de plantas só. Porque a única coisa que eu cuido aqui na minha casa são as plantas. Também não tenho bicho de estimação. É, não por nada e nada contra os bichinhos, é que eu não gosto de bicho dentro de casa. Eu acho muito, muito ruim para eles ficarem o tempo inteiro dentro de casa. É, sei lá, bicho para mim tem que ser livre, né, ou ter muito espaço para poder brincar, para poder correr. Eu acho extremamente importante. Dentro de um apartamento, eu não consigo me ver nessa situação. Eu acho inviável. Apesar de todo mundo ter cachorro, né? Muita gente tem filho, cachorro, e está tudo bem. É, eu não me vejo nessa situação. Então, para mim é tranquilo. E como você lidou? Porque a Lucy ela é.
0: Ela, é, ela vem de três irmãs. Né? Eu digo assim, são outras mulheres, inclusive uma delas é mega mãe, né? você uma vez comentou com a gente. E assim, dentro às vezes da própria família, a gente tem esse, essa pressão. Né? A gente está falando de sociedade como se a sociedade fosse um negócio muito longe, inalcançável, do qual você simplesmente fecha a porta e fala não quero mais lidar com esta sociedade. Só que você tem, a sua, a, a, você tem um, um reflexo, você tem uma amostra dessa sociedade dentro da sua própria casa convivendo com seus pais, irmãos, esposo, enfim. E as suas irmãs nunca te pressionaram, ou nunca te questionaram sobre isso. Para você é tranquilo, isso já foi confusão, porque as pessoas olham às vezes as mulheres que não querem ser mães como se fossem ETs. Como assim você é uma pessoa abençoada e não, tem, é, não quer ter acesso a essa bênção que Deus lhe deu? Né? uma uma relação religiosa com a maternidade.
2: Então, eu, eu penso que, primeiro, que se romantiza demais essa questão da maternidade. É, assim, tudo que falam antes de você ser mãe, para mim, é muito fantasioso, tá? É óbvio que existe todo o amor do mundo com essa criança, gente, todo o cuidado com essa criança pro resto da vida, né? Que nem diz meu marido, o filho é maravilhoso, mas dura a vida inteira, ele tem razão, dura mesmo e... Cada, cada fase da, da vida deles é uma fase diferente, é uma fase importante, a gente está na fase agora de curtir é, a vida adulta deles, então é outro, outro papo, outro esquema. É, nunca tive pressão da minha família, mãe, pai, minhas tias, nunca, nunca me pressionaram, pelo contrário, sempre me incentivaram a trabalhar, a conquistar as minhas coisas, e se eu quisesse ter filho ou não, isso seria uma opção minha. É, a minha irmã depois que teve dois, dois filhos Uma das minhas irmãs só tem, é mãe, a outra não é, é uma, Aqui vem filho e falou, ah, eu queria muito que meus filhos Tivessem é, tivessem primos Eu falei assim Ué, não tem problema Primeiro que você tem várias amigas com a mesma idade Com os filhos da mesma idade Segundo que você tem uma outra irmã que eu também, A minha outra irmã mais nova, eu não sei se ela quer ser mãe Ou não, ainda não está definido direito Ela nunca falou que não, mas também nunca falou que sim é, falei outra coisa, o seu marido tem quatro irmãos, então com certeza falta de primo não vai ter e falta de criança para brincar com eles também não vai ter e não vejo problema nenhum nisso. É, eu tenho as minhas irmãs, a gente ficava, a gente tem diferença de 3, 4 anos ou de 6 anos de idade cada uma, não necessariamente a gente ficava junto. É, vejo muitas amigas, metade das minhas amigas são mães, né, parte são vocês. Metade das minhas amigas são mães e outra metade também não quer ser mãe, não tem essa perspectiva, tem a mesma faixa etária, não quer. É, a pressão maior foi da minha irmã, que tem mãe. O resto, ninguém nunca me pressionou, porque sempre essa posição para os meus amigos é, e para a minha família era muito certa. Eles achavam que conforme eu fosse envelhecendo, ficando mais velha, isso mudaria. Isso não muda para mim. Então, tanto que quando eu comecei a namorar com meu marido, é, a primeira coisa que ele falou foi, tenho dois filhos. Na época tinha nove, oito anos. Eu falei, tudo bem, ele sou divorciado e tenho dois filhos. Foi, pra mim não tem problema nenhum. Mas talvez seria uma questão se eu tivesse que. Se eles tivessem que morar comigo. É, eles não são meu filho. Meus filhos, eu não tenho essa posição de madrasta com eles. É, eles têm a mãe deles. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Então a, a, nossa, a nossa relação é mais de amizade. ou né, uma a namorada a esposa do pai deles do que ah eu sou madrasta então eu, eu não vejo nessa situação eu não eu tenho um, uma uma situação que eu prefiro para mim é melhor a vida que eu tenho eu gosto da vida que eu tenho eu acho que não tem nenhum problema né estamos vivendo um mundo bem complicado e para mim seria assim não digo que eu não me não me adaptaria que eu acho que todo mundo se adapta mas eu não concordo com determinadas situações não é que eu não concordo de ser mãe, tá é diferente, porque todas as minhas amigas que são e que querem, eu torço, vibro junto e tudo bem. E quando a criança vem aqui, eu brinco com a criança, eu brinco com a criança e tá tudo certo também, não tem problema nenhum. Mas eu não vejo, nunca vi dessa forma que eu tenho que, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser mãe para ser realizada, eu tenho que ser mãe para ser mulher, eu tenho que ser mãe para ser uma esposa, eu tenho que ser mãe para ter inserida na sociedade. Então, para mim isso é bem tranquilo. Qual
0: para você, Jo, qual que é o valor de ser mãe? Por que hum. é importante ser mãe? Quantos anos você tá hoje? Hoje eu tô com 46 anos. As pessoas te pressionam em relação à sua idade? Você se pressiona por, não, por essa idade? Ser ou não ser mãe, por exemplo?
1: Na verdade, eu nunca me importei muito com os outros, Vanessa. É, era uma coisa muito minha. Na verdade, eu falo que é tudo muito louco, né? Um, um dia na vida, eu não pensava nem em casar, pra ser sincera. Nem ter filhos. De repente, eu me vi casada. É, com o sonho de ser mãe, eu tenho um enteado já, de 15 anos. Meu marido, ele já tem um filho. É, te, teve uma época assim, que... Eu vi todas as minhas amigas foram casando... Foram tendo filho... Eu não me importava... Tinha pessoas que se importavam mais por mim do que eu mesma... Tinha pessoas que se incomodavam... Mas eu mesma nunca me incomodei por isso... É, e, assim, e o que você falou é fato... A sociedade te cobra... Mas assim existe uma forma de você lidar com isso... Eu levava muito de boa... Às vezes você ouvia até umas coisas... Nossa, você não vai ser mãe... Você vai ser vó... E vou te falar que não está tão longe... De ter ouvido isso mesmo assim, mesmo estando numa fila de adoção. É, então, assim, quando eu determinei que eu queria ser mãe, é, foi tudo muito assim. Eu vim de um tratamento, meu, eu comecei a fazer um tratamento por conta de, de policistos. A médica falou: olha, por conta da sua se você não tratar logo, você não vai poder ter filho. O meu marido já tinha o filho dele. E eu ficava falando: nossa, eu não, não vou poder dar um filho para o Roberto. Mas era uma coisa que ele queria também muito, e eu também. Eu. Nisso tudo, de fazer um tratamento... O médico pediu exames para meu marido também. Só que com essa de pedir exames para meu marido... Descobrisse um câncer no meu marido. Né? Que foi o câncer na próstata. Foi em 2017. E com tudo isso... A minha única preocupação já não era mais o filho... Era só a cura do meu marido. né? Uhum. Então assim... A prioridade era a cura do meu marido. As pessoas... Ah, você não vai poder ter filho? Eu falei... Não, a minha prioridade é a cura do Roberto. É, como eu sou uma pessoa de muita fé... Eu que Deus trabalha no resto. Então, a prioridade agora é a cura do Roberto. Então, assim, durante um tempo de quase um ano e pouco, que a gente viveu esse tribilhão por conta do tratamento, eu juro que eu esqueci essa parte de ser mãe. Eu tava muito focada na saúde do meu marido. Quando se passou tudo, depois de um ano e pouquinho, foi quando a gente decidiu, porque é uma decisão, quando a gente decidiu adotar, não é uma decisão minha, eu acho que tem que ser dos dois, é um assunto conversado a dois. Não podia simplesmente, ai ah, é por conta, ah, eu quero. Até porque quando a gente fala em adoção, é muita coisa em jogo. É, você vai estar tá lidando com outras histórias, com uma história de outra criança. A gente não, não tem um perfil, como a gente fala, né? A gente tem um perfil de uma criança de 0 a três anos e meio, tem toda uma preocupação. Era uma decisão minha e dele, não só minha. Não porque é uma coisa que eu queria, não. A partir do momento que meu marido estava curado, um dia a gente saiu, fui no, eu fui na médica, a médica falou assim para mim, eu nunca esqueço, ela falou assim, olha, você tá com quarenta e poucos anos, você não quer fazer uma inseminação artificial? Eu falei, não, eu, falei, eu não quero, porque eu não vou saber lidar com a frustração, de ter uma gravidez, de repente eu perder. Eu, falei, eu não vou saber lidar com isso. Ela falou assim, mas você não vai ter filho? Eu falei, não, a gente vai ver o que vai acontecer, com um o tempo vou conversar com meu marido, no dia que a gente saiu de lá, eu, conversando volta com o meu
0: marido... Um Oi. Oi, volta só um pouquinho. É, quando você falou que não queria fazer inseminação artificial e tinha optado pela adoção, e ela falou, você não vai ter filho, ela não entendia que o fato de você não gestar uma criança, talvez você é, fosse um trauma para você não ser uma mãe biológica. É isso? Então... A, a é, foi o que
1: ela pensou. É, e de repente ela, ela insistiu muito que eu fizesse essa inseminação, me propus algumas possibilidades... E eu saí muito resolvida de lá, de que eu não iria fazer isso. Eu falei, eu não, não quero, porque eu não vou saber dar a frustração, de repente eu, fa eu faço eliminação artificial, não vai dar certo, eu vou sofrer por conta disso, é, por conta de algumas histórias que eu já vi, eu não quero isso para mim. Saindo de lá, conversando com meu marido, eu falei, a gente já pensou em, a gente já comentou em algum momento de adoção, o que, que você pensa? Ele falou, ah, o que, que você acha? Você quer? Eu, falei, eu quero, você quer, eu também quero. Saímos do consultório na médica fomos na, e fomos no fórum e um mês depois já estávamos numa reunião já, assim, do fórum, então, assim tudo muito pensado depois, depois que a gente foi no fórum também, como que vai ser? aí começa, vai vir um monte de questionamento será que a gente vai conseguir? será que vai dar certo? então, assim, surgiram muitos outros questionamentos até hoje a gente ainda tem, né? mas agora a gente está mais seguro para lidar com esses questionamentos também tá
0: ótimo Samira, a, a maternidade é romântica? Pra Essa é foi. a hora, minha amiga. Para
3: mim foi. <risos> foi romântica? Para mim foi. É para mim ainda é. Acho que a partir do momento que você toma uma decisão para aquilo que vai te fazer feliz, ela vira romântica. É, não é fácil. Falar que ela é fácil, não é. Mas é, todos os momentos, desde que eu descobri que eu estava grávida, eu curti cada momento, por mais que eu enjoasse, por mais que eu engordasse, por mais que meu peito rachasse. Eu adorei, eu, eu vibrei a cada minuto, a cada segundo. É, o Arthur foi muito planejado, né? Eu o Arthur é o mais velho mais velho, de 9 anos, eu tive uma história de que eu casei muito nova, né? nós casamos novos, é, eu já namorei, comecei a namorar com meu marido com 17 anos, e com 24 eu casei, com 25 anos, ah, eu quero ter filho, eu tinha uma, uma coisa na minha cabeça de que eu vim nesse mundo para ser mãe, isso eu tinha certeza, Verdade, então, você falava muito. sempre falei isso, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe e eu vou ser mãe, e quando eu fiz 25 anos, eu falei, ah, eu não vou mais é, tomar é, anticoncepcional, não vou mais me proteger, enfim, quero que, quero que, quero ter logo meu filho. E nisso, os anos foram se passando, 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 e eu não engravidava. E eu já não tomava mais nada, e aí eu comecei a investigar para saber se eu tinha algum problema. É, foi um momento muito doloroso. Então, cheguei a fazer vários vários procedimentos dolorosos, muito difíceis. Mas o meu desejo, ainda assim, era engravidar. É, até que, primeiro, perdi meu pai. Depois de três anos, perdi minha mãe. E eu falei, não quero mais. Não quero mais engravidar. Chega, já deu... É, vem, veio aquela revolta né, de, ah, para que eu vou engravidar, colocar filho no mundo e depois morrer e meus filhos ficarem aí? No sentido de, ai, ah, né, eu estou me e sentindo fim, sozinha morrer. sem a mãe, né? E aí eu desisti, fui no meu ginecologista é, e ele falou assim para mim: olha, no seu caso, você não engravida mais naturalmente. A gente já fez vários procedimentos, a gente já fez vários exames. Não é detectado nada, nem você, nem no seu marido. Então, provavelmente, você não, não engravida naturalmente. Né? No caso, a gente teria que fazer uma inseminação in vitro para ser garantia até mesmo de, de você engravidar. E mesmo assim, não é garantia. E aí eu lembro que eu fiquei muito arrasada com aquilo. Aí eu falei, não, é de novo, é, é para eu não engravidar mesmo. E aí eu cheguei em casa muito abalada... Porque ele tinha me passado um valor... E assim... Totalmente surreal é, né? na época para mim... não Era inatingível... E muito alto... Muito alto... E sem garantia alguma... Fora medicação... Então assim... Eu falei... Não... Eu não quero mais engravidar... Cheguei em casa... Decepcionada... Arrasada... E meu marido falando... Não... não é... Existem outras formas... A gente pode adotar... Vamos entrar numa fila de adoção... E passaram-se 20 dias, eu dei por conta que eu estava é, atrasada, mas eu sempre atrasava, então não liguei. E como minha mãe tinha acabado de morrer, é, falecer, a minha irmã falou assim, ah, faz um teste de farmácia, ela estava morando comigo. Ah, e vou fazer, porque eu tenho certeza que é fazer o teste de farmácia que o negócio vai vir, né? E era sempre assim, quando eu desconfiava, a minha ansiedade era tão grande que era fazer, comprar o teste de farmácia, realizar o teste de farmácia, Negativo, aí no mesmo dia a menstruação, Já tem a menstruação. ela vinha, e aí fala: Poxa, Lida, podia ter vindo antes, né? Para eu não gastar tanto assim com o teste. E aí eu fiz, deu positivo. Eu não acreditei. Eu falei, não, isso não é possível. Imagina, acabei de ir no médico, o médico falou que eu não engravido naturalmente. E aí fui fazer o exame de sangue e realmente estava grávida do Arthur. e Então, assim, ele foi muito esperado. Ele foi muito desejado. Ele foi... Foi, acho que, uma compensação pela dor que eu tava vivendo, que era ter perdido a minha mãe também. Então, romantizei muito. Então, e, o, e o Heitor também, porque... Como eu sofri tanto na primeira gestação, né, para conseguir engravidar, eu achei que na segunda também demoraria. Imagina, o Arthur tinha um ano... E pouco, eu descobri que eu tava grávida do Heitor. Então, foi, foi assim... Não é fácil, mais uma vez. Não é fácil, mas eu romantizei, sim. Talvez no momento que você relaxou...
2: É, aí, você deu também um sinal pro seu corpo... É, eu acho que ficar existem, tranquilo. É, eu acho que muitos existem fatores que interferem na, é, na gravidez. Gente. Eu Muito acho
3: bom. que existem várias crenças aí. Uma questão de era o momento certo mesmo, não era no meu tempo, e eu que não entendia isso. É, então, tive que perder os meus dois para receber mais dois. É, se eu tivesse tido os meninos. Antes de perder meus pais, talvez eu não teria tempo de ter me dedicado tanto para eles como eu me dediquei. Eu me dediquei demais para os meus pais é, quando tudo aconteceu e isso foi muito bom para mim. E de repente, se eu tivesse tido criança, um bebê naquele naquele momento, eu não teria né, me dedicado tanto que eu me dediquei. Eu então, acho que assim Deus sabe tudo o que faz. Eu acho que nada é por acaso, momento. né? Nada é por acaso, nada nesse mundo nada é por acaso.
0: Na minha, a minha, gesta, a minha gestação... Eu ia falar pra você assim, contar a verdade
2: agora, Vanessa. Conta toda, toda a verdade, verdade, não esconda nada. A realidade não é crua. Eu acho
0: a maternidade complexa. Sempre achei muito complexa. É, eu tenho meus momentos de dar umas travadas no cabeção, de não saber muito lidar ainda. É, eu tenho o Gustavo de 16 a Bárbara de 9. Quando eu engravidei do Gustavo, eu, namorei, eu cheguei a namorar sete anos antes de casar. E eu tava numa pegada louca de terminar a faculdade, de, de crescer. Assim, na verdade, meu objetivo era sempre... Meu objetivo era muito claro, de ser rica e bem-sucedida. Simples assim. Sabe aquela, aquela postura daquela mulher muito poderosa naquele prédio envidraçado, aquela coisa assim Nova York?
1: Igual aquele filme, Jabo Veste Prada...
0: Sim. Inclusive, meu esposo fala assim: nossa, esse é seu filme, né? Eu super me identifico com as músicas todas, inclusive. Mas é, não por nada, porque é, num outro papo que a gente teve aqui, a minha mãe sempre me criou para ser uma mulher forte. E minha mãe entendia por forte é, uma pessoa que estudasse, trabalhasse, ganhasse seu dinheiro. Some-se a isso, ao, pá, ao fato do meu pai ter falecido quando eu tinha três anos. E eu lembro, apesar de ser muito jovem, eu lembro do quanto era sofrido para minha mãe trabalhar muito, porque minha mãe trabalhava muito, chegou o um momento, meu pai morreu, hoje as coisas estão mais organizadas, mas antes morreu, morreu. Até para você ir atrás de uma pensão, de alguma coisa, calhou, que a minha mãe já era para a Frentex na época dela, né? então ela já trabalhava. Quando meu pai faleceu, ela já era, já era empregada, já, já consolidada, só que ela começou a trabalhar mais. Minha mãe trabalhava em hospital. E aí eu via minha mãe um dia sim, um dia não. Nesse dia, sim, ela dormia. Então, eu me sentia... Eu, a, a, a visão que eu tinha de maternidade, eu falei, gente, peraí, na hora que você quer dormir, você tem que levantar e fazer comida, dar banho nessa criançada. E, e a gente tentou se virar muito sozinhos. Eu não digo com três, quatro anos. A gente já era um pouquinho mais velho. Nesse meio tempo a gente ficava com a minha avó, que ajudava a minha mãe e tudo mais. Mas eu sentia falta da minha mãe. Então eu tinha esse pensamento de que eu, eu era muito solidária a essa correria dela. Isso eu sou até hoje. assim, A minha mãe é sensacional. Uma mulher incrível. E eu tinha esse pensamento. Eu falei, bom, eu vou ter que parar minha vida para criar pessoas <risos> e desenvolver seres humanos <risos> que saibam conversar e que saibam sejam educados e que produzam coisas boas para o mundo, e eu tenho esse tempo? Não tenho porque agora eu quero estudar e tal, então eu namorei durante muito tempo, no ano do meu casamento, com um casamento marcado, eu me descobri grávida, e eu tinha um outro ciclo na minha cabeça. Eu não queria ser aquela menina que morava na Coab e que tinha engravidado antes de casar. Esse era outro problema pra mim. Então, de repente, eu me vi. Ter uma maternidade que eu sempre abominei, porque eu achava sempre que dava muito trabalho, eu não queria aquele trabalho. E, puta, caí naquele ciclo. Caí no ciclo da jovem que engravidou. Só que detalhe, eu engravidei com 26 anos, tá? Depois de sete anos de casada, eu já trabalhava num grande banco, eu já ganhava bem, eu já tinha montado a minha casa e já estava pagando buffet. Eu não conseguia explicar para as pessoas por que, que eu não queria ser mãe, porque as pessoas olhavam assim. Eu já era meio fora da curva dentro das pessoas e da família, né? Mas você era cobrada por isso? Eu não era. Eu não era cobrada. Hoje, hoje, Jo, eu tenho consciência de que eu não era cobrada. Eu, hoje eu tenho uma consciência de que a loucura era mais minha do que do resto do planeta. Essa coragem, essa determinação de vocês de eu tenho ou eu não tenho, eu faço ou eu não faço, porque eu não quero saber o que a sociedade, que minha mãe, que a tia, que a vizinha, a dona Maria está falando, eu não tinha. Eu era um pouco insegura, eu tinha uma preocupação de cuidar da minha mãe. Eu tinha uma preocupação de trazer... Luxo e poder para minha mãe. Porque eu falei, gente, essa mulher trabalhou tanto agora, eu quero que a gente consiga viajar para o Nordeste. Esse era meu pensamento. Viajar para fora do Brasil, comer umas coisas diferentes, porque tudo foi muito difícil. Veja, graças a Deus nunca passei fome. Graças a Deus a gente já tinha casa própria na época. Mas isso tudo pesou quando eu engravidei. Some-se a isso, ao fato de eu também não tinha muita certeza se eu queria casar. Porque eu já tinha também essa consciência de que casar ia me dar trabalho. Eu achava que eu ia casar e ia me dar trabalho. E dá, né? E aí, <risos> que aconteceu. E é dá trabalho. O que que aconteceu dessa assim, relação? Vamos fazer assim, já vamos montar um pacotinho da promoção, você vai engravidar e casar. E aí essa essa loucura da minha cabeça de eu eu quero sair do ciclo da menina pobre que engravidou fora de hora. E eu, poxa, eu queria tanto estudar e trazer mais coisas pra minha mãe, apesar dela não cobrar nada, eu tinha pra mim que ela me cobrava com um olhar do tipo poxa, não esperava isso de você. Eu tive recentemente um papo com ela, ela falou, não, eu não pensava isso não.
1: Era só você mesmo que pensava.
0: Mas eu achava. Isso fez com que para mim a primeira maternidade fosse um martírio. Quando eu me descobri grávida, pra mim acabou o meu mundo. Eu fiquei em estado de torpor por pelo menos um ano e meio. Isso é muito triste, mas eu consigo lidar hoje com muita tranquilidade de falar e tal. Mas eu fiquei um ano e meio em estado de torpor. Eu só tinha na minha cabeça que, enfim, a criança era uma responsabilidade minha, como eu era uma pessoa muito responsável, era mais uma responsabilidade que eu tinha que lidar. Então o que, que eu fiz? Criei o meu filho com todo o amor e carinho, com tudo do bom e do melhor em que eu pudesse dar para ele. Mas eu não fui mãe de cara. Eu não fui mãe no primeiro dia, eu não fui mãe nas primeiras noites. O Gustavo foi uma criança que vivia doente. O Gustavo vivia doente. A Lucia e a Samira são minhas amigas, muitos anos, e elas acompanharam esse começo da, da quando o Gustavo nasceu. E ele era um menino muito doente. E eu não me permitia, inclusive, é, dar margem que as pessoas achassem que, eu não, que ele era doente porque eu não cuidava dele direito, porque eu tinha uma responsabilidade sobre ele. Quando que caiu a minha ficha? Uma vez ele ficou ruim, Gustavo tinha problema respiratório, né? A rinite sinusite da vida. Geralmente ele ficava internado por conta disso. E eu precisei trabalhar. Eu precisei trabalhar num período que ele estava em recuperação. E eu deixei com uma pessoa, essa pessoa me ligava durante o dia, eu trabalhando muito longe, porque as grandes empresas são longe das, da, da, do, do, da, da periferia do extremo leste. Então, assim, era longe. Você quer ser rico e bem-sucedido? Não, não dá para ser rico e bem-sucedido na cidade de Tiradentes, a gente sabe. Não dá para ser rico e bem-sucedido no Grajaú. né Então, são, é, é, tem um lugar, e esse lugar era longe, hoje a gente tem muito mais acesso mas há 16 anos o nosso acesso era bem restrito, e aí ele ficou ruim, quando eu cheguei eu não conseguia chegar eu tinha que resolver as coisas do serviço as empresas não acolhiam as mães hoje tem uma série de programas mas a gente que é mulher ainda sente alguma coisa, melhorou muito e eu acho que é uma evolução como tudo na vida, mas antes eu não podia dizer que era mãe Olha quanto sofrimento na minha cabeça. Eu estava eu com um filho que não ia deixar eu crescer profissionalmente. Eu tinha a questão do ciclo na minha cabeça. E eu tinha chefes, homens, olhando para mim do tipo... Uai, como assim? Você vai sair para amamentar a criança? Tudo isso na minha cabeça ao mesmo tempo. Quando eu cheguei na minha casa, que a pessoa estava cuidando dele, ele estava parecendo um peixinho fora d'água. Ele estava com falta de... era assim eu olhei aquilo e me assustei e foi o primeiro sentimento de calma aí, não, calma, calma Deus, calma calma, ele não pode morrer também, mas assim também, calma quando eu vi o meu filho isso é muito emocionante pra mim até hoje quando eu vi o meu filho que eu julguei que ele estava morrendo, ele estava com um pouco de falta de ar, ok, mas ele não estava morrendo depois eu soube eu fui para o hospital, eu briguei com muita gente, eu saí gritando na rua descalça de peito de fora. Foi uma situação bem... Porque eu achava que ele queria mamar. Ele devia ter, na época, uns oito meses. Eu ainda amamentava. E eu com ele, assim... E as pessoas me olhando como se eu fosse uma louca. E eu não entendia por que que as pessoas me ajudavam a salvar ele. Resumo da ópera. Foi pro hospital, ficou internado quatro dias. Nesses quatro dias, eu fiquei tão revoltada que eu simplesmente não queria que ninguém fosse ver. Naquele momento, eu passei a madrugada todinha chorando. E olhei para ele e falei... Caraca, hein, Gustavo? Você é meu filho mesmo, você é meu e vai ser meu pro resto da vida. Foi naquele momento, Gustavo, com um ano, quase, é, ele tinha oito meses, né? Vamos considerar nove meses da gestação, mais de um ano. Ele, com oito meses, virou meu filho. Ou, melhor, eu virei mãe dele. E ele já tinha oito meses. Então, assim, é tão louca essa situação que eu não tenho lembranças dele pequeno. Assim, como que ele andou? Como que ele falou? Qual que é o brinquedo que ele gostava? Às vezes o meu marido me lembra. Lembra que ele assistia aquele desenho lá? Como que é o nome daquele desenho? E eu fico... A minha mente fez assim, ó. Então, é, foi muito complicado. E aí, quando eu tive a segunda, eu já quis ter a segunda. E quando eu quis ter minha segunda filha, foi muito complicado. Demorei quase um ano para engravidar. Tive uma série de complicações na gravidez no pós-parto da Bárbara, e estamos todo mundo aí, e eu falo assim, Deus, é tão maravilhoso que ainda me deu um casal de filhos, porque eu brincava, quando a, a, que a gente é jovem senhora, viu, quem tá nos vendo e nos ouvindo, a gente preenchia é, uns cadernos de enquete.
1: Ai, é verdade, que tinha na escola. <risos>
0: Quantos filhos você quer ter tal? O que que você acha da dona do caderno? É, é. Quantos filhos você quer ter, com, que com quantos anos você quer casar? Eram perguntas básicas. Bem isso. E uma das, uma das coisas era que eu sempre quis ter dois filhos e que o menino fosse mais velho. É uma coisa muito louca. Veja, gente, isso aqui é uma coisa... <risos> igual jogar dados ao vento. Mas calhou que eu tive um filho mais velho, um menino, e depois uma menina. E isso foi importante pra mim. Mas assim, foi muito... Complicado. E depois mesmo eu assumindo mãe, continuou sendo complicado. Tem dias que eu amo, tem dias que eu quero ficar quietinha, mas assim, esse romantismo todo, aquela musiquinha de fundo, Ah, eu vou amamentar o meu filho. Ai, tá,
3: eu vivenciei tudo isso. ou,
0: mas eu o que, que você
2: aconteceu com você acontece com uma parte das mulheres, do mesmo jeito que acontece uma parte das mulheres, que a Samira está falando e o que a Jo está falando também. É, essa parte que você está descrevendo aí, mais tensa, mais complicada, né, de toda uma descoberta de você também como mulher, de você como mãe, isso é extremamente comum, as pessoas não falam. É nessa questão, sai e Jo, que eu falo muito do romantismo. As pessoas não falam dessa parte. Não, né? não
1: mostram o outro lado, né?
2: Não mostram o outro lado. E isso é um absurdo, porque assim, eu já me peguei em situações com algumas amigas mãe. de repente a criança já está maiorzinha, né? já não está tão dependente assim, e a gente se vê num papo de ficar a madrugada inteira, e a menina confessando, que falava assim, ter filho é como tomar um êxtase, tem a good vibe e tem a bad vibe. E, e eu fiquei chocada, sinceramente, eu fiquei chocada quando ela falou daquela forma tão sincera, ela abriu o jogo e falou qual que era a real, né? De todos os sentimentos. Mas aí que... eu não acho que é real, Lu. Desculpa, mas aí eu acho que é real de cada um, assim como a não, verdade é isso de que cada um. É por isso que eu estou te, um, é te falando que existe uma parte das mulheres. É, a gente que que não tem como generalizar. A tá maternidade falando. não é generalizada. E outras, e outras mulheres que têm que você tem o mesmo relato. Tipo assim, eu não estou generalizando. Porque eu estou falando o seguinte, que nunca uma mulher falou a verdade. É isso. Nunca ninguém chegou a falou... Mas é que falou... às vezes, para ela, essa verdade,
3: para umas é pesada, para outras também. Eu tive o um momento de o Arthur vir para mim, o Fábio me entregar, o Arthur, a lágrima escorrer. Mas isso, na minha maternidade, não foi algo que me traumatizou, não foi algo que foi ruim. Porque o que compensava era eu ver ele amamentando ele no meu seio, por mais que no início era dolorido. Então, de repente, precisa entender é, a questão do, do que é ruim dentro da maternidade. Mas Tem, é exatamente
2: né? por isso que também um não jogo, pode generalizar é lógica, que todas as né? mulheres
3: vão pensar como você. Porque não, é que isso que eu estou falando. Não existe não. uma generalização. A maternidade, eu acho que para uma é ruim, o que é
1: ruim para outra pode ser bom. É, eu, a, a questão desculpa eu às vezes eu me questiono eu falo, será que eu vou dar conta essa coisa de você trabalhar eu, eu acho assim você,
0: você se... sempre dá conta é descobri sempre dá conta é, fala, Sim, é será, será que eu jeito. vou
1: conseguir ser mãe trabalhar fora dar conta de casa dar conta do marido conta... às vezes eu fico olhando às vezes você vê é, o cenário né sua volta você vê algumas situações na sua volta você fala nossa será que eu vou conseguir eu vou dar conta disso será que eu vou eu vou ter essa coragem eu vou ter eu vou ter força para lidar com essas coisas, com coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, igual, por exemplo, o que aconteceu com a Vanessa, a febre que, do jeitinho que ele tava, será que eu vou ter essa estrutura? E, e ao mesmo tempo, é, uma vez a minha mãe me disse uma coisa que eu achei, é, que eu achei muito bacana, ela falou assim, é, você, você se descobre mãe, né? Faz uma, você se descobre é, mãe. Você se descobre mãe. Eu sou a pessoa para te dizer isso. É, e aí às vezes você acha Exatamente. que você não vai conseguir, da onde você tira a força de onde você não tem, faz coisas que você acha que você nunca ia, iria fazer, você se vê fazendo alguma, algumas coisas e fala: uau, olha o que eu fiz, olha o que eu tô, olha, olha o que eu me tornei. Até mesmo eu me coloco meio que no, na minha parte profissional. É, quando eu olho para trás, é, há anos atrás, há mais de 10 anos, que eu sou professora, eu nunca planejei em ser professora. Eu queria trabalhar com por língua portuguesa, da aula de português, ponto não. Hoje eu me vejo, dez anos depois, falo... Nossa, é, hoje eu sou uma pedagoga, eu gosto muito, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E olha no que eu transformei a minha vida, no que eu me transformei. E é uma coisa que eu nem imaginava na minha vida. E mais ou menos essa coisa da maternidade. Você fala, será que eu vou dar conta? Será? Às vezes eu fico me questionando, né? Às vezes eu brinco com meu marido, às vezes a gente fica tá aqui em casa, e falo, ei, será que o nenê já nasceu? Será que ele tá vindo? Será que a gente vai... Como a gente não tem uma idade de, definida, eu falo, será que eu vou, eu vou ensinar ele a andar? Será que eu vou ensinar ele... Eu vou desfraudar? Tu, sabe essas coisas meio que às vezes eu fico pensando se eu vou conseguir fazer? Às vezes coisas que parecem muito simples. É, ai, será que eu vou acordar no meio da noite ele, ele me chamando, ele tendo... Tendo febre. Sabe como que vai ser? Eu vou conseguir. Ah, eu tenho um sono pesado. Sabe que eu vou acordar? É umas coisas não. Que boca. Boca. Acorda! <risos> Acorda. Não dorme, né? dorme, dorme. dorme. Tá Aí assim, né?
0: gente, eu tô dormindo até agora. Eu já acordava grávida. Isso eu lembro, de eu acordar no meio da noite grávida. Eu falava assim, gente, eu tenho que já ir treinando, porque se o menino. Como se eu. Como se uma criança chorando. Vamos lá, gente! Mas, ó, é como algumas, se uma criança chorando acontece, não
2: acordasse da sua mãe, né? Mas o que acontece, e que não tem nada a ver com relação ao que eu penso sobre isso, tá? Porque até então eu fui descobrir essa parte, o lado verde da maternidade das minhas amigas ou irmãs, o que for depois dos 30 e poucos anos, antes disso não, é o que eu falo que não sei de agora em diante, mas que antigamente todo mundo falava da mesma forma como a Samira está falando que era esse desejo, que era essa loucura, que era esse sentimento, que não se arrependia, que estava enlouquecida para engravidar, que não via a hora, que teve todo um planejamento. A gente só ouvia essa história, e a gente não ouvia outras, outras histórias, histórias. como que a Vanessa está contando, como que a Jo está contando, que a Jo quer, se descobriu que quer ter mãe depois de um determinado tempo, está com 46 anos e quer ser mãe, que eu acho lindo e maravilhoso, Eu acho super bacana, porque você já fez tudo que você tinha que fazer na sua vida, na questão assim, de formar, de se formar, de, né, da sua formação profissional, da sua promoção, formação como pessoa e como mulher, então você tem certeza que adotar uma criança não é brincadeira, é uma imensa responsabilidade do mesmo jeito que ser mãe, só que a gente ainda está lidando com uma outra história, né, que não faz parte ainda da sua vida, isso é assim, louvável, uma coisa maravilhosa, pessoas que adotam também é, são mães mesmo. Então, são mães. Mãos, sabe? É muito são mães. mães. E, mas eu, o que eu falo lá. dessa questão da maternidade que romantiza é que só começaram a me contar ou conversar ou contar alguma situação depois de muito tempo. E o que eu via nessas mulheres que tinham a coragem de contar, porque tem que ter coragem, porque muitas delas se puniam por falar ai, ah, aquele momento eu, fiquei eu com raiva do meu filho, aquele momento eu fiquei com raiva de estar grávida. Ah, o que, que as pessoas vão dizer pessoas de mim, não falavam, né? Exato, as pessoas não falavam E isso, quando eu descobri Que muita gente passou por alguma situação parecida E essa amiga específica Que falou dessa situação Ela tem uma situação sim Que ela é apaixonadíssima pela filha dela A filha dela tem 17 anos hoje Só que foi turbulento Pelos motivos que a Vanessa falou Pelos motivos que a Jo falou E ela queria e não queria Chegou no momento da idade Como a Samira chegou os 25 Puta, Aqui eu quero ter, ser mãe é, 25, 25 considero eu considero novo, uma pessoa muito nova. Eu já queria mais. antes, Lulu. Exato. Eu já, não, acho que na época da faculdade eu já falava não, é por que queria ser
3: mãe. É é por isso que eu considero,
2: eu considero nova, não quer dizer que cada um vai saber o que faz. Não, mas eu achava, me achava nova hoje então, fazer uma mas você... totalmente nova. Então, só
3: que pensa, meu marido tem um por 19
2: anos, a gente conversa agora com dois adultos, entendeu? É. É, ele tem, Tempo... assim, para mim é cedo. Mas o que eu acho bacana é que agora podem falar a mulher não vai ser crucificada porque ela teve uma depressão pós-parto ou porque ela teve um puerpério complicado ou porque ela teve uma situação mais delicada ou porque não, ela amou tudo e foi tudo bem, e foi tudo maravilhoso porque muitas
1: vezes a mulher quando ela tem depressão pós-parto, ela é muito julgada só que as pessoas não vão Exato. a fundo de descobrir o que realmente está passando com ela na cabeça dela, né? ela é muito julgada por algumas atitudes em relação e a isso isso
3: acontece mesmo é. eu romantizei é. tudo que eu romantizei e eu tive uma, um início de uma depressão pós-parto. Eu tive uma questão de, de só chorar, porque eu não tinha apoio de ninguém, eu não tinha apoio da minha mãe. É, você não tinha ninguém para te ajudar com mãe. as crianças. Né? Então, assim, é, é o que eu, que eu até ia te falar, Ju, a gente não, não vem, não existe uma receita de bolo de, de, de como ser mãe. É, realmente, o sua mãe falou, é, é nasce, é extinto... Isso vem junto, e indiferente de a criança ser gerada dentro de você, ou você receber a criança, você adotar a criança, ela vai ser sua filha da mesma forma, filha ou filho. Então, é, não existe essa receita de bolo, sabe? De que tudo vai acontecer da melhor forma. Muitas vezes eu tinha que ir trabalhar e o Arthur não dormia. Ele, ele dormia de hora, ele, eu falava que ele parecia uma telecena, de hora em hora ele acordava. <risos> É, eu colocava ele no peito, saía do peito... Colocava no berço, levantava do peito... Até o um momento que assim, eu falei... Não, eu não vou mais viver esse, esse pesadelo... Eu vou levar esse menino para minha cama... E o que eu escutei de gente falar na minha orelha... Você vai levar filho para cama? Como você vai levar filho para cama? Filho não se leva para cama... Acaba o casamento... Ai, e filho que absurdo. é isso... E filho é aquilo... E filho Ele vai crescer... Vai querer ficar na sua dependência para o resto da vida...
2: Como eu se filho, filho fosse garantia de um casamento feliz. Eu, eu eterno. Essa
3: coisa é é verdade, é. Eu, eu nem né? lembro importante. Então, <risos> Exato, eu acho que assim, tudo vai depender do peso que você coloca, entendeu? E isso não é ruim ou isso é bom. É o peso que você coloca para a situação. Isso para ah. mim foi leve. Então a não foi nada
0: eu, A maternidade, meninas, ela, ela é rodeada de estereótipos. Ah, quando, é a gente fala, quando a gente fala assim, é, romantizar, é, assim, é um esclarecimento leigo, somos todas legas, né? Sim. Mas assim, um esclarecimento que eu, que eu acho é, plausível, coerente, é que assim, quando a gente fala de romantizar, é exatamente isso, a gente cria estereótipos como se as mulheres fossem pessoas iluminadas e não são. São seres humanos, assim como Exato. os homens. Então assim, da mesma forma que você tem sono, a gente tem sono, a gente tem fome tem dia que a gente tá bem, fora isso, fora o básico, o status quo de todo ser humano, a gente enquanto mulher ainda tem as questões hormonais, então a gente menstrua, a gente tem uma série de, de dores, a gente tem muita dor, as mulheres são as que mais têm enxaqueca e outras dores de cabeça, a gente tem a questão das cólicas, e assim, por mais que você, é o que eu falo, isso, isso é uma coisa que eu acredito, tá? É, é, amar o seu filho não exatamente tem a ver a maternidade. Porque a maternidade, por conta dos estereótipos, criou-se uma história que você... Olha, ele, ele bota a gente numa caixa que hoje, graças a Deus, nós temos essa possibilidade de ter esse papo aqui de boa, entendeu? E a gente vê tantas outras mulheres tendo esse papo em qualquer outra plataforma de boa, que é uma caixinha que nos aprisiona, eu não posso chorar, porque onde é que já se viu, você é uma santa, eu não vi, não tem lá na Bíblia, lá, ou qualquer outra, outra referência religiosa, da mulher que chorou porque amamentou, porque, pô, tá uma semana sem dormir, porque não tá comendo, porque na hora que a criança dormiu, você fala, agora eu vou tomar um banho, e vou você escovar não conseguiu tomar esse banho, eu vou escovar um dente, a gente não conseguir, por exemplo, manter uma, uma higiene mínima, tá? Por um outro lado, foda-se, tem aquele dia que você também não quer nem, tom, nem quer fazer nada, não vou nem falar tomar banho, quem não? <risos> mas assim, tem dia que você quer ficar com o bebê, eu tenho umas fotos assim com o Gustavo, é, que eu, eu tô amamentando, e tem uma foto assim que a casa tá assim, pô. e assim, é muita coisa pra pensar, esse é um olhar que eu tenho sobre a foto, as pessoas só veem eu amamentando, mas eu, eu tenho esse olhar do tipo, meu Deus do céu, Olha, olha a casa, entendeu? Então, assim, a maternidade, ela nunca vem sozinha. Se a maternidade viesse sozinha, ela não vem sozinha. A gente vem com outras atribuições de mãe. O estereótipo em cima da maternidade é que, além de ser boa mãe, você tem que, o, alguém julga que é boa mãe também. A gente tem que achar esse manual aí da boa mãe, né? Que cada mãe é boa para o seu filho. Seu filho. Tá? É, tirando as coisas que é, 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 tirando as coisas na minha opinião que que estão respaldadas legalmente como agressões físicas como agressões psicológicas que realmente é, são respaldadas legalmente e que qualquer uma de nós podemos denunciar qualquer uma de nós se identificar que a outra está maltratando o próprio filho tá Sim. não estou falando disso eu estou dizendo de é, você é a melhor mãe para o seu filho que mãe não derruba um filho sem querer, que mãe que não vai dar a, a, a mamadeira e olha aqui para trás pensando em outra coisa, porque a cabeça da gente não para, a criança engasga, gente, não é fácil. Mas vocês acham Eu que
1: tô... em algum momento vocês, tanto você, Samira, quanto você, Vanessa, vocês se anularam por conta do, dos filhos ou não? Sim. Eu me
3: anulei, me anulo até hoje.
0: Sim, sim. Mas assim, não sei, a Samira, eu tive minha fase de sofrimento, de falar assim poxa, eu não acredito que eu não estou conseguindo fazer isso, que eu não estou conseguindo ir ali ou que eu vou ter que sair daqui por conta da criança, eu tive uma fase de sofrer que foi nesse início mesmo que eu também estava me adaptando mas depois, onde não cabe meu filho, não me cabe o que dá para mim, tudo bem, se não dá tudo bem também, porque às vezes não dá e a gente fica sofrendo, não hoje e eu não digo hoje de hoje que eu estou com 42 anos, eu estou falando de hoje há pelo menos 10, 15 anos. Se eu já era aí, meu filho já tem dois anos, tem três anos, se ele não cabe ele, não me cabe, é melhor eu
3: ficar em casa. A Faz minha sentido. prioridade são meus filhos até hoje, João. É, eu abro mão de qualquer coisa pelos meus filhos. Já escutei muito, ah, mas é, você vai sair do emprego e seus filhos vão crescer e depois eles vão te abandonar, ok, eu sei, eu tenho filho para o mundo, eu não tenho filho para mim, eu não vou não, não, não crio eles numa caixinha de presentes, é, mas a opção de ser mãe foi minha. Uma eu... escolha sua, né? Ex exatamente, foi exatamente minha. É, é o que eu foi digo uma... muito, quando,
1: quando algumas pessoas me falam, ah, mas você está com 46 anos, seu marido com 50 e pouco, se demorar muito essa, essa, essa fila da adoção... É, vocês vão ser, vão ser avós eu não me importo Paulo. eu não, não tenho muito essa preocupação né, Brasil, que... avô é assim ó, é o, é, tem a, o,
0: o pai o filho e o neto não existe você ser avô do seu filho, você
3: é
2: pai de uma idade. Ah, registre-se. É. É. A
3: idade não é o limite, né, gente?
2: Isso Hoje não é Vamos parar essa de botar peso de
0: idade na nossa cabeça. Pelo amor
2: de idade, se você parar pra pensar, é, talvez, sei lá, na época dos nossos avós, vai, vamos dizer assim, mulheres de Exato. 40 e poucos anos eram, mulheres. eram consideradas idosas. Não, acabou. A gente tem uma questão física que não dá pra negar. Existe é. uma questão física que a gente tem uma quantidade de X de óvulos que é durante aquele período e acabou. Passou daquilo, não tem como engravidar mais. Sim. Os homens não têm essa questão. Então, assim, é, a questão da idade para ter uma gestação, né, uma, uma gestação surda, para ter uma gravidez, na verdade, ela é uma questão física, ela é uma questão que sim, pode dar um problema tanto para a mãe quanto para a criança ou a mãe pode não conseguir engravidar por causa da questão da idade. Isso é fato, não tem o que fazer. Só que assim, você deixar de ser mãe, é, porque você tem já 40 e poucos anos. Eu tenho amigas que têm essa idade e os pais já têm 80 anos. Então, quer dizer, tiveram filhos com 40 e poucos Fazendo anos. Fazendo a conta, né? É, 40, elas estão com quase 40, teve mais ou menos com essa idade. A minha tem... mãe teve a Maiara com 41. Então... A Maiara tem 30 agora. Exato, é. sua mãe teria 60 e pouco, não é? Minha fala? mãe 70? Então minha minha agora 70, agora, olha, isso, 71. 70, 71 anos. É, Com uma, uma filha uma... de 30 anos. É a mesma coisa, tem um monte de amiga assim também. E tem, a, tem uma amiga, Jô, que ela teve diversos problemas de saúde para engravidar. Até a última gravidez dela ser completamente de risco. Ela perdeu o bebê. Ela tem. Acho que ela tem 42 também. Agora, ela perdeu o bebê. Depois disso, ela parou de querer engravidar. E hoje, ela tem três crianças adotadas. Oh, né? Deus que, Deus. que dois são irmãos. Né? Foi para adotar um, tinha dois, ela falou, não. Vai vir os dois e mais um que tem. Então, hoje ela já tem três filhos. Tá super feliz, super realizada. Nossa, eu não vejo uma pessoa super Mas, feliz assim.
1: sabe uma coisa que a Vanessa até falou? A gente... Tinha uma preocupação. Agora a gente tem um outro olhar em relação ao que a sociedade ah. pensa. né o que A gente agora tem mais coragem de você enfrentar. As pessoas só falam, não, não quero e acabou. É a minha, minha opinião Mas, é, 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 é essa, ponto. O que eu penso é assim, eu quero e acabou. Eu determinei A gente muito. aprendeu a falar não, gente. É, aprendeu a, e a discordar também. Não concorda e acabou. Entendeu? A gente, antigamente, a gente não Com tinha nem é voz. Irmão, né? Nós não tínhamos nem voz antigamente, né? As nossas mães não tinham voz para questionar algumas coisas. Né? então agora a gente consegue mais se impor e falar, não, eu quero, eu não quero e ponto se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não vou fazer é né? muito isso é. agora
0: ô jo. ô jo, deixa eu te perguntar é, frases da nossa linda sociedade adoção é caridade?
1: não, adoção é amor eu acho que tem que partir do seu coração se, se for, eu não vejo que é uma caridade né? se, se for amor se você sente isso e não, e não por obrigação à sociedade também, igual a gente está colocando aqui, ah, porque ah, minha filha tem, é, minha irmã tem filho, não tem, ah, eu preciso, não, porque eu, Ou então por ego também. Né? Por, ah, porque ah, eu tenho que ter, porque fulano tem, eu quero. Não, não é um objeto, você vai lá e adota, eu quero, não. É o que seu coração determina. Se você sente, se você sente se você, no seu coração, de você ter um filho é, de forma pela adoção vai e faça, senão você não, não faz, sabe, infelizmente eu faço parte de alguns grupos, é muito triste, você vê algumas situações de pessoas que devolvem as crianças, é inacreditável, sabe, ontem mesmo é, teve uma reportagem no Fantástico, eu não assisti, mas muita gente hoje me, me chamou, Jô, você viu, falando sobre as famílias é, que ficam é, com o tempo na, na casa das pessoas, depois para adoção, é, eu falei, eu já não teria estrutura, porque se a criança ficasse na minha casa, eu não ia devolver, já não ia devolver a criança, então eu falei assim, ah, eu não posso é, ser padrinha, padrinhar a criança assim, não posso ser de família acolhedora, que chama, porque se não a criança ficar na minha casa, eu não ia devolver, gente, já ia ter briga, já tem ter confusão. E Mas, outra, então...
2: imagina a expectativa <risos> que daquela criança, sim. gente, eu tô pensando mais nisso, imagina a expectativa que você cria... De tirar, de tirar a criança de um orfanato ou de... de um abrigo, é, seja lá o que for. Um abrigo do que for. E de, levar para sua casa, a criança de repente ver a sua casa, gostar de tudo aquilo que de repente ela não uh. tem, ela não pode ter ou nunca, sei lá, e aí você pega e devolve a criança, é, é não eu é não, devolver é cruel de, eu demais, eu cruel é demais,
1: mesmo sendo é é uma demais. forma de você poder falar é o melhor é você nem buscar não, não. é o que eu, é, eu falo, falo. é amor tem que ser amor, se um não for projeto, amor para mim é um projeto
3: mal escrito é um projeto mal escrito
1: é tirar a oportunidade de que
3: realmente tem amor, é tirar a oportunidade de ter uma pessoa que está na fila tanto tempo você sabe que, que realmente está é, preparada
1: é, para isso. E é muito louco, a gente, normalmente, quando você faz o cadastro, né, o cadastro nacional, você tem a opção de fazer é, nacional, no meu caso, do meu marido, é um cadastro estadual, é o estado de São Paulo, tem três tipos de classificação lá, né, é uma do estado, uma do fórum e uma outra. Então, aí eu olho lá, por exemplo, as, quer dizer, um olhei nunca mais, né? Porque eu falei, se a gente ficar habituado ali naqueles números, você fica meio louco, né? Então, é a última vez que eu estava tava cinco mil e pouco, né? Estadual. Aí foi quando eu terminei e falei, ai, Roberto, eu não quero mais ficar olhando sua classificação, essa a fila não anda, e, e eu não quero viver em função, não acho legal a gente viver em função dessa, dessas classificações que aparecem aí. Porque... É, é, é muito triste. Você vê que tem um monte de que... Por conta da pandemia, muita coisa ficou parada. Né? Até o processo. Essa semana mesmo, é uma semana que eu vou até o fórum. Então, assim, é para ver o andamento lá. Porque muita coisa, por conta da pandemia, infelizmente, ficou parada. Então, eu falo assim, não vivo em função daqueles números. Nem eu, nem meu marido. A gente é muito pé no chão, meninas. Eu sou muito pé no chão. É, eu sei que a gente fala... Ah, vai, ah, pode demorar. Pode demorar, sim. Como também não pode. Quem é que sabe? ninguém sabe, então eu não vivo, nós, nós não vivemos em função daqueles números, a gente tem muito chão em relação a isso, lá em casa, a família, eu tenho família, os amigos, a Vanessa sabe disso, que ela me conhece há um tempo, muita gente torcendo pela chegada do nosso pacotinho, a gente fala assim, é, mas eu tenho minha irmã falando, eu nem dormi pensando no neném, eu falei, azar foi o seu, porque eu dormi com o Roberto muito bem, falei, você não dorme, eu durmo, você se consome para antecipação, falei, gente... Tudo tem sua hora certa, então assim, seu momento certo. Então a gente tenta, eu tento manter muito o pé no chão. Tem dias que eu falo que eu acordo mãe. Não tem dia que a gente acorda meio, meio, que eu fico meio abitolada, é aquele dia que eu choro. Só que eu sou muito assim, eu choro aquela hora, penso num monte de coisa, meu marido conversa comigo, acabou. Só aquele dia que eu sofri, ele falar. Ah, o dia que eu falar, eu já acordei, ou menos ser mãe. Aí é o dia que eu, que eu tô pra chorar, né? Aí eu choro, penso num monte de coisa, eu fico pensando, ai, mas isso aqui vai demorar. Porque se eu dissesse pra vocês também assim, ai, eu não penso. Mentira. Eu penso, sim, uhum. né? Eu fico imaginando como que vai ser. Então. E uma das minhas preocupações é por conta da minha mãe. A minha mãe vai fazer 82 anos agora, é uma coisa que ela quer muito. E eu falo, e ela curte muito comigo isso, sabe? Ela vive muito isso comigo. Todo mundo vive, mas ela, ela vive. Quando eu falo, ai, ah, precisa falar uma coisa pra você. Ai, a menina, tá chegando. Eu falo, não, mãe, calma, não é agora. E eu, eu não queria que demorasse tanto, porque eu queria que meu filho ou minha filha aproveitassem a avó. E é por isso, Acho que uma, uma das Nossa, minhas mas expectativas é essa Expectativa. também. É.
0: Quanto tempo você está na fila, João? Dois
1: anos. Dois anos.
0: Os critérios são claros para adoção ah. ou, ou deixa todo mundo meio
1: sem saber qual é o critério da fila? Assim? Isso que é que Não, saber. na verdade é muito claro. É quando você começa todo o processo eles te dão. Um, na verdade eles tentam te conhecer muito da adoção tardia, né? É, você tem uns dias que você precisa ir ao fórum uns dias que você passa o dia lá, tem no curso então eles tentam te convencer muito da adoção tardia, uma, uma das opções pelo qual eu, não tanto eu e meu marido, a gente não optou pela adoção tardia foi por conta da preocupação a criança saber de toda a história dela em algum momento ela ia, vai me pedir ah, eu quero ver meu avô, minha eu nunca vou saber dizer a essa criança, ah, você não vai ah, é porque eu tenho contato com meu, meu irmão, vai que a criança tem outro irmão eu nunca vou saber dizer não para essa criança eu não vou estar sendo justa. É, e eu falei, mas é muito complicado. Eu falei, não sei se a gente ia saber lidar com isso. da criança sabendo de toda a história dela e de privar ela de algumas coisas. Não, não, não iria privar ela nunca da história dela. Até porque é uma coisa muito determinada. No dia que, que nosso filho ou filha chegar, é, uma das primeiras coisas que ela estiver entendendo é de saber toda a história dele ou dela. sabe? Nada mais do que justo e correto. Porque eu, eu acho muito triste crianças que ainda é escondida a história e depois a criança acaba sabendo de um jeito muito triste que não é bacana, e é uma coisa que a gente tem muito resolvido isso conosco de que a criança saiba desde o princípio a história dela, então a gente optou nossa filha ou filha é o perfil de, 3 a, de 0 a 3 anos e meio menino ou menina, e o que Deus determinar pra gente aí, então a gente tá aí, aguardando. Aí por esse motivo, Jo que os números ficam,
3: é, que demora tanto, Demo que é, processo, pela idade, demora é pela tanto, pela idade
1: é. de 0 a 3 anos, é, né? pela faixa etária demora um pouco mais, então eu, eu, eu falei que a gente tá aí, Deus sabe. E existe um prazo? Olha. É, tem, nós temos... É, três anos, então ano que vem, quando fizer três anos eu faço um, nós vamos ter que fazer um, uma reciclagem ano que vem aí eles, como ela veio aqui na minha casa fez uma visita, né, assim, social ela vem de novo de três em três anos você renova o seu cadastro então, ano que vem Entendi. em setembro do ano que vem a gente renova o nosso cadastro não é vai chegar antes de ser renovado, se Deus quiser então a gente tá, tá torcida aí, né
0: <risos> com certeza é, Lucy, que eu ia te perguntar também Frases de sociedade Quem não quer ter filho é egoísta? Não, é realista <risos> Ô Samira Oi é, Todas as mães acolhem outras mães?
3: Não Tem mãe que não tá nem aí para todas as mães
1: É verdade, gente assim, eu, tipo, não, acolher,
0: que...
3: acolher as dores, acolher as alegrias Não não, 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 pelo contrário, acho que é mais negativo você escuta do que coisas positivas. É, é, já tive, quando eu, eu tive uma gestação do Arthur, eu tive um sangramento e, nossa, cada história eu escutava, tipo, de vez as mães, né, que já, já eram mães, não, olha, fique calma, isso... Nossa, isso fica um pouco, tanto na vida
2: das mães, né? né?
3: Isso fica tranquila, isso é comum acontecer. Não, olha, você, se você levantar para fazer xixi, você vai perder seu filho. E eu falo, meu Deus do céu, como assim? Não assim, assim, só, só né? para temperar com amor, né? Temperar com tranquilidade. Exato, a então da não, eu não, não vejo como as mães acolhendo outras mães é que assim, não posso generalizar nem todas, eu sou uma mãe que gosto de acolher tô falando a visão mães. geral, a gente
1: não tá nem é.
0: generalizando mas assim, o que que eu sinto? não, então
1: é, não é, porque eu já pude presenciar hum. algumas coisas assim também né, muito assim, ah comigo, comigo não foi assim ai, porque com você tá sendo assim? óbvio, você né? não é, é ela é, eles apontam muito fácil né, apontam hum. muito fácil
0: Exato. É, na verdade, assim essa questão de ser mãe e esse pensamento aqui nesse, nesse papo nosso, ele é excelente porque tem diversos movimentos de mães dentro das redes sociais. Tem o um movimento das mães que querem amamentar em espaços públicos, que antes isso era considerado erótico, e isso é terrível para você terrível. que não é mãe. Você não vai entender e a gente também não vai explicar a importância disso. Pesquise. É, tem movimento dentro é, das redes sociais de Mulheres que querem ser mães jovens, porque elas defendem acima de tudo, jovens mesmo, 19, 18, 17 anos, porque elas defendem que a, 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 é, um pensamento inverso ao nosso de, peraí, eu quero construir coisas, desenvolver coisas, ter patrimônio para depois ter uma estrutura para receber o meu filho elas entendem que isso é, é prejudicial, porque como a Lucy já jogou aqui para a gente, já trouxe aqui para a gente, aliás, a nossa maternidade ela é finita. Nós temos a quantidade de óvulos que uma hora vai acabar e dentro da, do Sistema Único de Saúde é muito complicado todo o processo de fertilização. Então, pessoas, assim, mulheres de baixa renda não têm acesso a, 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 a todo o programa de fertilização e a, mesmo se você tem um pouco mais de recurso, e a gente também tem diversos, diversas histórias por aí, é, é realmente muito custoso. É uma aposta
3: que você não sabe se vai dar certo. Então elas é um pensam o contrário. Agora, e é doloroso exatamente. também, gente. Não é só questão do dinheiro também. Existe a questão é, de mudar com todo o hormônio da mulher. É doloroso. O emocional. Ela, elas, questionam emocional. Isso. Exato. elas questionam isso. Qual vai ser o meu suporte
0: lá na frente? Mais de 40, com mais de 50, se eu realmente resolver estudar, ganhar dinheiro, viajar, curtir minha vida para depois ter um filho. Então, é um movimento em que elas é, pedem esse, esse auxílio para as mães novas. Assim, como vários movimentos para melhorar e, e andar melhor a filha, entender melhor os critérios, o que está que faltando, é quantidade de crianças, é, é estrutura, é pandemia, por isso que está travando tudo. Então, assim, é, esse papo aqui de mães, ele é muito rico, ele é um papo extenso e, na verdade, reflete só um pouquinho de, de, de como é a maternidade, de como somos mulheres como somos diversas no que a gente pensa, nas nossas histórias, nos nossos objetivos. E é isso. Jô, novamente, muito obrigada. O papo está muito bom, Samira. Obrigada, Suga. Obrigada, Lu.
1: Eu adorei fazer parte, parte dessa conversa, foi muito, foi muito gostoso. E a gente foi conversando, a, gente vai, a hora vai passando você não se dá conta, né? É, se tá, deixar, se tá, é aqui, assim. Até é, é é isso, bem muito bem obrigado. Assim. A, gente,
0: a gente, acima de tudo, vem subverter o papel de mãe, o papel da, da mulher que não quer ser mãe, da mãe adotiva. E, gente, vamos nos acolher, vamos trazer um pouco mais de sororidade, sabe? As mulheres precisam se unir muito mais. Eu não tô aqui para falar que a Samira é uma mãe melhor do que eu. Eu tô aqui para falar assim, se o bicho pegar, deixa aqui. O que esse menino come? Batatinho?
3: Exato, faz e muita é isso. falta
1: isso. É isso mesmo. De dividir de experiências, né? Independente As das mãe... experiências boas ou ruins. Acho que é, é gostoso essa coisa de você ouvir outras pessoas. Eu acho muito bacana.
2: É, e são quatro histórias completamente diferentes, né? Visões diferentes da mesma coisa. Então, é, é, essa, é isso que faltava. Uh, essa troca, entendeu? Isso que talvez nós não tivemos antes, com vinte e poucos anos, quando vocês engravidaram, ou quando, enfim, quando a gente estava se tornando adulta, a gente não tinha esse papo com ninguém, porque ninguém tinha coragem de falar nada do gênero, entendeu? Os, os prós, os, os contra... Sim ou não, como é que é com é. então isso é bacana, gente. Eu, eu acredito na evolução. Acredito que os seus netos, os seus netos, os netos dos meus sobrinhos, né? Ou netas que vão poder falar disso de uma forma muito tranquila e que as futuras mães não sofram tanto com esse assunto no futuro. E que se é assim, se ela sofrer numa gestação,
3: que se ela sofrer também é normal, todas nós sofremos. Todas nós vivenciamos. É, se não sofreu na gestação no seu caso de adoção é normal também você vai ser mãe também você vai sentir o mesmo sentimento então é, é, é receber é receber críticas é receber elogios é se permitir é o que
1: eu falo a gente sempre tem que se permitir permitir sentir sempre é verdade, é verdade eu acho que depois dos, dos meus 40 eu acho que estou me permitindo mais então eu estou mais tranquila as minhas é se permita é. me permito
0: é isso subversivas é.